0: であの編集もできるんで、はい
1: 、よろしくお願いします
0: ,お願いしますじゃあどこからいこうかな僕的にはあの最後の2つあたりは関心があるんですけど、はいまあ、その前の方が別に関心ないわけじゃないんですけどは
1: いはい、えー
0: 、最初の方からいきますか今の仕事に関係してる
1: あごめんなさい,ういうの私のポイントなんか4つしかないんですけど最後の2つって何でしたっけあれこれ、
0: グーグルドックスって
1: あごめんなさい、<笑>い私、最後、グーグルドックス見てないかもしれない、メールしか見てない、うん、難民政策と女の子たちのチャレンジと、うん、あの大学院の就労と、大学院生活、はいはいはいはい、じ
0: ゃあこれ、これ、今メールしても
1: 、あごめんなさいんつ,つながらないですよ、ね、ない、ね
0: 、じゃあ
1: あすいろいろ書いていただいてました
0: かうんそんな書いてないですちょっと書いただけなので、はい、これを「<笑>ワッツアップしますお願いします<笑>もうあの今回これこのまま流しますので、うん
1: 、はい。あ、本当ですか<笑><笑><笑>あもうこれ始まってますかとりあえず録音始
0: めてますはいす
1: いませんこの現代のテクノロジーを駆使した感じで送っていただいていえ
0: いえ、うんまあ、出張中だっていろいろ制限がありますからはい、うん
1: ね、エチオピアはやっぱインターネット遅いですね遅いですよね
0: うどうですかウガンダやっぱウガンダの方
1: がなんだかんだ早いサクサクとまではいかないんですけどエチオピアどれぐらいな
0: んですか、うん、あの携帯は 4G、うん
1: そうですね <LT> 4G ですね基本うん
0: で家の家とかオフィスのインターネットは光じゃないけど
1: 、うんはい、あの ADSL, で、はい ADSL うん、なんか1ヶ月40ギガバイトとか買ってああやっぱりじゃあ
0: 容量制っていうかそうですねう、ね
1: 、うん、うんマッツアップもなかなか画像来ないですもんね<笑>
0: <笑>あれそれはあのエチオピアの 3G のシムですか 3G?
1: そうです今は w i f i ですけど、うん、あ
0: ー
1: 、まあ
0: 3G だとちょっとやっぱ厳しいですよねいろいろ何するにも
1: ねそうですよねうん
0: まあじゃあそうですねじゃあ画像を待ちつつ、はいえー、とな最初にあの僕の方からもこんな話できますかって振った、はいまあ、難民のところからいきましょうか、はい、あの難民政策とかウガンダの難民受け入れ状況はいうところ、はいまあ、活動に。あの使えないところの活動とか、はい、何かあれば
1: よろし、くお願いしますあの今あの、ウガンダに駐在していてあの南スーダン難民とその受け入れのホストコミュニティを支援するプロジェクトをやっているんですけれどもウガンダだけじゃなくてエチオピアとスーダンと南スーダン。も含めて4カ国同じようなプロジェクトをしていてプロジェクト内容はウォッシュとニュートリションとあとあのマターナルヘルス、まあ、あの母子保険のことをやっています。であの今基本はウガンダのカンパラという都市に駐在していてその4カ国を必要に応じて出張しながらモニタリングしているという仕事なんですけど今日、話した方ウガンダの難民政策っていうのがあの私もちょっとあのこの仕事を始めてからしか難民のことを。詳しく見てないのでウガンダ以外のことあんまり実は分かってなくてそれを点ちょ点とお聞きしながらお話ししたかったんですけど、うん、あのウガンダっていうのはあのすごく難民に関してかなり寛容な政策を取っているというふうに言われていてで今、アフリカは最大の難民受け入れ国になっていてあの南スーダン難民だと100万人以上受け入れています。うんうんであのどういうふうに寛容かっていうとああの政策として、まあ、開発と緊急人道支援をあの両方やろうっていう政策を持っていてであのもちろんその UNHCR が言ってる難民受け入れに関するあの CRRF っていう。あのコンプリヘンシブル・ルフュージー・レスポンス・フレームワークっていう難民受け入れに関するフレームワークがあるんですけどそれを実施している国でもありますしでそれを独自の政策に押し込んであのリホープていうあの国の政策にも押し込んでその今日は緊急人道支援と開発両方スムーズにつなげようっていう考え方を持っています。それであの例えば、あの支援する団体が入るとなると、あの7割が難民の支援に行くんだったら、3割はホストコミュニティの支援に充てるようにって言うように法律で決まっています。で、あのウガンダの難民居住区に来た。難民っていうのはその居住区の中に。あの土地をもらえて割り当てられてでそこであの家を建てたり農業をしたりもできますしあの小さなビジネスをやってでそれで生計を立てるっていうこともできますしまたあの教育に関してもウガンダってあの初等教育はあの無料で全員にできるようにっていう風な政策なんですけど難民の人たちも同様に無料で初等教育。受けられたりもししますしあのこれが結果的にむしろあの難民キャンプの方がよりあの支援が入りやすい構造なのであの逆に難民キャンプの方が小学校の設備が良かったりっていうようなことも起こっているんですけどもなんかこういう難民に対する政策ってやっぱあのいらっしゃったヨルダンとか。あのレバノンとかと比べてやっぱあの優しいっていう感じされ
0: る、うん、<笑><笑>うん僕、ヨルダンの難民政策全然知らないんですよ、はい、住んでたんですけど、うんうん、仕事でまあヨ,ルダン難民あヨルダンにいるまあシリア難民支援とか全然関わってなかったんでヨルダン政府がどういう政策を持っているのか。ゃないですね、<笑>でレバノンはというと、まあ、政府の,その難民政策というよりは難民支援を含めたあレバノンの脆弱層、そのバルネラブルコミュニティホストコミュニティを含めたあクライセスレスポンスプランという、まあ、国家計画があったんですけどその中でどういうふうに対処するかどういうターゲッティングをしてどういう、まあ、セクターの支援をしていくか。っていうのはちょっと知ってるだけなんですね。なので、あのこの僕自身、このコンプレヘンセブレフジーレスポンスフレームワークっていうのはあんまり馴染みがないのと、あんまりこう難民支援っていうような形でやってできた経験僕もないので、うん、ど,どっちかというと、ホストコミュニレバノンの場合、すべてのシリア難民はホストコミュニティに受け入れ,られていて、キャンプっていうのは一切作ってないので、うんあの、ホストコミュニティに入っているシリア難民を支援する上で、うん、えで、ー、シリア難民を受け入れることで、やはりそのインフラ上のいろんなあの不具合が起きているホストコミュニティ、うんまあ教育とかあ上下水道なり、ゴミなり。電気なり、まあ、そういう基礎インフラへ負荷がこう大きくなっている状況において、ホストコミュニティを含めた支援をどうしましょうか、まあ、そこで、まあ、僕、当時 JICA だったので、JICA としてはそのレバノンあくまでもレバノンのホストコミュニティ支援を通じたまあ難民支援っていうようなことにちょっと携わっていたので、まあ、あんまり政策上どうなのかって、ね、分からない。でただ、そのホストコミュニティを含めた難民支援、あるいはそのホストコミュニティにいる難民支援っていう点においては、なんかそのコンプレヘンスブル・レフジー・レスポンス・フレームワークと、なんとなく似てるのところあるのかなと、今、聞きながら思ったんですけど、まあ、とはいえ、多分本当のこの CRRF っていうのは、もっとその突っ込んだものなんだろうなと。思った次第であんまりこう接点というか比較になるような経験が僕もあるようなないような<笑>
1: って感
0: じなんですけどね。
1: なるほどでも、確かにそのホストコミュニティも一緒に支援しなきゃいけないっていうその重要性っていうのをこの仕事を始めてからすごく理解しまして。うん、あのやっぱりあのさっきもちょっと言ったんですけど難民居住区とか難民キャンプだと外国からの支援がすごく入りやすいので、うん、あの逆にすごいあの設備が良くなっちゃったりしてあのそうするとやっぱホストコミュニティ側の鬱憤がたまるので、うんうん、なんかそれがあのコンフリクトの理由になったり。するっててていいいうのを聞いていてであの今回あのエチオピアに出張していてエチオピアはガンベラ州っていうあの南スーダン難民たくさん受け入れてる地域がプロジェクトエリアなんですけどもそこはもうまさにあのうちの団体は戦略的にもうホストコミュニティを支援するっていうふうに決めてあの実はキャンプ内では活動してないんですね。うんうん、じゃ
0: あホストコミュニティってあのガンベラの場合って難民スーダン難民は基本的に入ってないじゃないですかあそう
1: ですね、はい
0: 、そうしたら、うん、あの南スーダン難民を受け入れている地域のホストコミュニティにだけ支援してるってことなんです、ね
1: 、そうなんですただそのあの、話によるとその基本的に難民はホストコミュニティにはいないはずですけどな,あのなんていうか。そもそもホストコミュニティにいるヌエル族の人たちはその南スーダンから入ってきている難民の人たちと同じ民族であの同じヌエル族で同じ言語を話す人たちなのであの混ざっちゃってもわからないっていうところがあって、うんうん、でだからホストコミュニティの人たちから見たらあのなんていうか難民の人たちがホストコミュニティの水道とか使っているけど。あのこれはホストコミュニティのものなのにみたいなちょっとしたそういったところでも軽い不満がたまっていてでやっぱりそういうことがあの地域のセキュリティ悪化につながっているって
0: う聞きます確かに、ねいやまあ、それは多分あの、レバノンでもあの本当に100何万人っていうシリア難民があのレバノン国中の、まあ、町々に。いいっっぱい散らばってて、あのー、要はまあ単純に言えば、あのー、今までの住民の 50% ぐらいの人が急に増えてで水を使い出したらそもそも水不足だったところが、うんまあ、水道ももっと水出なくなるし。うんで人が増えればゴミが出るので、ゴミもこうたまるしとか、あとまあ電気も需要が増えるし、基本的にそういう社会サービス、インフラサービスの需要がどんどん増えて、結局受け入れたホストコミュニティに負荷がかかる。そうすると、やっぱりおっしゃったように支援は難民に行くけどもホストコミュニティになんだ支援がないとあのホストコミュニティの不満が高まってまあそもそもレバノンって歴史的にシリアとこうやっぱり微妙な感情を持っているところもあってえそのシリア難民排斥じゃないけどまあさっさと帰れこらみたいなああいうまあちょっと治安上あのよろしくないこともやっぱあったんですよね。まあ、あとこの前、あの前回かな前回か前々回のエピソードでヨシさんに<笑>話聞いた時もやっぱヨシさんも昔ガンベラの難民支援しててで難民ばっかり支援してるとホストコミュニティの不安も高まると難民の方が何でも物を持ってるとか、まあ、そういう妬みとかも生じますとかっておっしゃってたので、まあ、本当ホストコミュニティとどう共存するか。でただそれが時間的にどんだけのスパンで考えるのか考えなきゃいけないのかっていうところも問題だと思うんですけど難民キャンプって結構、何年かやったらすぐほっとじるかっていうとそうでもなくてもう10年、20年の単位で存在する難民キャンプってあちこちにあるんですよねだから、そういう中長期的に支援が必要になればやっぱりホストコミュニティを含めた包括的な支援考えななきゃいけないいけっていうのは、まあ、これまさに UNHCR がこれまでの経験も含めてこういういコンプレヘンシブレフジー・リスポンス・フレームワークって、まあ、ホストコミュニティとか受け入れ国のまあ便益も含めた、まあ、コンプレヘンシブな難民支援っていうのを考えなきゃいけませんよっていうのを作ったのかなっていう勝手に想像したんですけどね結構やっぱりそういうトラブルって目の当たりにします
1: あーそうですね、なんかあのー、今回エチオピアに来た時もやっぱりあのガンベラのセキュリティ状況が悪くて、で結局あのフィールドに行けないということがあったんですけど、でもそれはちょっとなんていうか、他のもともとある民族間対立のことも関わっているので、必ずしも、まあ。ままあ、もちろん、ヌエル族の方が南スーダンから来てるから人口が増えたことで、均衡が今まであったものがさらに崩れたっていうのはあると思うんですけど、まあ、そもそもの根深い問題はあると思うんですがでも、やっぱウガンダにいてもウガンダの事業地ってあの西ナイルにあるあのユンベって。アフリカ最大の難民キャンプがあるところと、あとあのその隣のアジュマニっていう地域なんですけど、まあ、月1回ぐらいはなんか、難民とホストコミュニティが対立したとか、うん、そういう話は聞きますね
0: 。うん、まだあの南スーダン難民って帰還とか、そういうような話、一切ないんですか
1: そうですねその7月に平和合意がされてでそれからなんていうか紛争は止まっているので増えてはないっていうような話は聞くんですけど帰るかといえばあの例えばウガンダの人に聞い,たところ聞いても、まあ、帰らないでしょうみたいな反応が多いですね。うんうんうんうん、やっぱりあの南スーダンの人とかからしたらやっぱウガンダってあの教育がきちんと受けられるっていう評判が強いらしくてであのそこら辺の皆さんってすごく子どもの教育に熱心なのでやっぱりあの、まあ、子どもの教育受けられる場所を一番に選ぶっていう考え方からすると。なかなか帰るって方向にはならないんだと思い
0: ますうんなんかウガンこの北ウガンダの北部でその南スーダン国境あたりって昔からその内戦ウガンダのあのなんでしたっけ革命えーとえー、とあのアチョリーの方のありましたよねえーとコニーとかのやつ
1: うーん私ちょっとそのあたりあんまり知らないです
0: なんかこうえーとね、神の抵抗軍、LRA っていうあ子供たちを兵隊にしてで政府軍ともう何年も戦ってそのーこの LRA の拠点が南スーダンにあって、まあ、今でもあるとかないとかっていうようなことを言われていると思うんですけど治安上はなんかこう不安定とか国境沿いは不安定とかそういうことないですか
1: あ確かにあの、公共沿いはあんまり行っちゃいけない地域になってると思いますね、うん、逆にあのもうあの私たちみたいな団体が入るのは、あの居住区のところまで
0: おま、ね、あの,このこれはあとリンク貼っておきますけど、その CRRF ・コンプレヘンシブ・リフジーリスポンス・フレームワークの、うん、なんかウガンダのページを見ると、うん、その難民キャンプかな、ちょっとこれ、うん、レジェンドが。何を意味しているのか分からないですけど、あのーえー、こう DRC との国境から南スーダンの国境辺りにいっぱいこうキャンプみたいなマークがあるんですけど結構、やっぱみんなキャンプっていうかホストコミュニティとして入ってても国境に近い方ではあるんですよね
1: 。あそうでですね確かに逆に逆も難民キャンプが故郷に近くないケースって結構あるんで
0: すかいや、あんまないと思う、<笑>まあ基本的には多分近くで、<笑>はいうんあのー、やらざるを得ない、わざわざじゃあ、カンパラまで連れていくかって言ったら、連れてかないと思いますので、うん、ここら辺に、ね、しょっちゅうだけど、出張とかサイトとか、はいあのー、キャンプとかホストコミュニティに行って、事業をしてるっていうのが今の仕事。です
1: はいそうです
0: じゃあ結構危ない危なくはないのか行くところは一応治安上大丈夫なところをサイトにしてて
1: そうです、ね、ただ
0: あんまりあちこちホイホイ行くなみたいな
1: 感じ確かにあなんていうか事業やってるところ自体は危ないところなんですけどやっぱりあのこういう仕事なのでそのスタッフの安全を守ることにすごい気を張ってるのでみんな,なので、あのまあ、何か起こったらすぐに連絡来るような仕組みにはなってますね、そのあのまさにあの UNDSS の方とかが流してくださる情報をすぐにあのヒュマニタリアンの団体に流せるようになっていて、でまあ、もしかしてその,その辺りにいることがあれば、まあ、家にいてくださいみたいな連絡が来ます
0: 。なるほど、うんうどうですか今までそんなに難民難民でこう勉強とかそのキャリアを考えてきたわけじゃないようなことをおっしゃってましたけど今この難民に関係に携わってまあ事業としてはそういう募集権とか公衆衛生水衛生みたいなことされてるとはいえ難民っていうまあ緊急支援人道支援に携わって。なんかかここう感じるとことか今までと違ったこう印象を持ったりこれからのキャリアに何か影響するとかってのあります
1: ああそうですねなんか本当に今まであの難民に特化した勉強をしてなくてどちらかというとあのその大学院留学した時には。あの経済,開発あ経済政策開発の専攻をしていたのでなんていうか難民だと、まあ、また別の分野の専門だなっていう感じがしていてあんまり深く考えたことが実はなくてでもあの今の NGO なんですけどあのすごく女の子の権利行動のために頑張って活動している NGO なのでいい団体だなっていうふうに前から思っていて、うん、でジェンダーのことはすごくあの勉強してるときでも興味があったのでなので,あのでかつ、まあ、ウガンダも興味がある国なのでウガンダとジェンダーっていうところに惹かれてこのポジションに応募したんですけど。結果としてそれが、まあ、私の場合は難民関連だったっていうことなんですけどもあのでも結果としてそういうプロジェクトに入れてすごく良かったなっていう,ふうに思っていてあのなんていうかやっぱり難民の方ってあのなんていうか今まで普通に暮らしてたのに外からの力によってもう。どうしようもなくなっちゃって逃げるしかないっていう一番辛い選択を取らなきゃいけなくなっちゃった人たちで,でそういうギリギリの状況にいるとやっぱりあの一番弱い人たち子どもとか女性とか障害者の人たちがやっぱり一番そういうことの被害を被るのでなんていうか開発の仕事だとか緊急支援の仕事をしてる。してる立場の人たちにとって、やっぱそういう人たちのために働けるっていうのはすごく。なんていうか、直接受益者の方たちにすごく。なんていうか。近いアプローチができてるのかなっていうふうに。思いますね
0: 。なるほど、いや、なんか、うん、いや、難民とその。えっ、ー、と、もともと関心のあったそのジェンダーとかっていうところと難民と。うん多少ずれがあっても、例えばその大学、大学院でやってきた専門の勉強と、多少のずれが違っても、いざ仕事をすればいろいろどうにかなるみたいな,な、結構その国際協力とか開発協力をやろうとする人で、僕私の専門はこうなのでとか、専門こうしてこうの分野でとかってまあなりがちな傾向は、一つと、よくも悪くもあると思うんですけど、そうじゃなくて、一つ勉強していれば何でもこう。泳げますよねみたいな話になるかなと思ってたんですけど,だけど結構聞いてみるとあの難民っていう切り口だけどももともと関心になったそのジェンダーとかそういうところにもにこうまあ食い込んでるというかそういうところで仕事を実際はしてるのかなっていうに印象を受けたんですけどまあそんんなな感じなんですすか
1: そう,そうですねでねもまあ確かにあのなんていうか。あのなんていうかそれもなんかストーリーの作り方の問題かなみたいなところがあって、<笑>かにいうか<笑>、はい、私もその言い方次第なところでうまくまとめちゃった感もあるんですけど<笑>あ
0: 、まあ、だけどそのじゃああの、ウガンダの,その特にそのジェンダーに関する問題、まあ、その女の子というか女性を取り巻く環境が、まあ、いろいろ、まあ、チャレンジングなところあるというように。理解したんですけど、はい、実際、どういうそのウガンダの女の子ですか、ねうん、子、子供たちにとってどういうような問題とか課題があるんですか
1: 、はい、ウガンダってあのあの特殊出生率ってあるじゃないですか、一、うん、人の女の人が一生のうちに産む人数で、日本って今 1.44 とか。うんだったと思うんですけど、ウガンダ何人ぐらいかご存知です
0: か？ウガンダ、4.5 とか
1: 。ああ、そう実はもうちょっと多くて 5.59 なんですね。でこれあのま平均なので1人の人が平均 5,6 人産むっていうことで、でこれあの世界で8 8位らしいんですけど今。なので、まあ、すごい皆さん子供たくさん産むんですよねであのもうこういう仕事してるからもありますけど本当に子供をたくさん見てあの日本の少子化の話がもう本当すごいずっと遠くの世界の話って思うくらい<笑>子供が多くて。でまあ、それなんていうか、あのー、ソーシャルノームも関係しててやっぱ特に農村部だともう子供をたくさん産むことが女性の価値みたいなことがありますね、うん、なので、あのーまあ、できるだけ早く結婚して早く子供を産んでたくさん産んでみたいなところがあるので、あのー、チャイルドマリエージって小さいあの子供なのに結婚するっていうことが。まあのーかなり広くままだ行われていますなのであの私のプロジェクトでも母子保険をするので例えばあの地域のヘルスファシリティに行ってあのお母さんが赤ちゃん連れてるのとかも見るんですけどもびっくりするほど若い女の子みたいな子が赤ちゃん抱いてるっていうことをすごくよくあります。でその背景にはあのやっぱあのファミリープランニングの考え方もあんまりないんですねでむしろあのなんていうかファミリープランニングっていうか否認とかの話したらよくないって思われちゃうようなあの環境もあって
0: カソリックが多いとかっていうああ
1: の宗教でいうといろいろ複雑なんですけどまあそうですね。あの実はあのウガンダのユンベイていう地域はムスリムの地域なんですねだからまあその、そういう宗教の意味もあるかなと思いつつでまあ宗教とトラディション両方が組み合わさってっていう感じでなのであの、うちのプロジェクトではあのその、まあ、ヒミングの使い方の説明だとかあの配布とかもやっていてで徐々にまあそういったところの意識がこ変えていってほしいなっていうようなあの取り組みもしています。でもまあとはいえ、あのまあ、たくさん産む。産む人はたくさんいて、それはそれでいいんですけど。でもまああの同時に産む時の設備が整っているかというとそうでもなくて、あのまあ、だから。なんていうかヘルスファシリティに行って産もうとしてもそもそもなんか助産師さんがの質が良くなかったりだとか別にあの衛生的じゃなかったりするから家で産むのを選ぶ人がたくさんいてでそうすると何かやっぱトラブルが起きた時とかって対処できなくてでそういうのがなくなってしまう赤ちゃんとかお母さんも増やしてしまうしっていう状況になっていますね
0: 。うんこれもまたあのなんか身内ネタというわけじゃないですけどあの<笑>前のエピソードで70番目のエピソードで小笠原さんっていうあの女性参
1: 加
0: 者の方バース・フィスチュラーていうその合併症、うん、要は難産になってこれ僕の説明が仮に専門的にこう違う表現というか説明になってらたらあの簡単に訂正できないので。あの素人が言ってると思って聞いてほしいんですけど<笑>、要は合併症でそのなんなんざの時にあのその産道でこう赤ちゃんが生まれなくてもう詰まっちゃってでそれによってこうその産道と尿道あるいは産道とその腸の方がこう穴がつながっちゃってまあそれによってこう尿やま分泌尿がこう常時あのあの除精器から排泄されちゃうような病気が。バース・フィッシュラーっていうのがあって、それのいろんな理由ってどうなんですかって聞いたら、やっぱりその早すぎる結婚、児童婚とか、ま,まだ体的にもその出産にまだ準備できていないとか、あとそのおっしゃったようにその出産に対する体制や設備が整っていない、日本とかみたいに吸引したりとか、あ。のー人、えー、痛促進剤を使って、まあ安全なこう分娩ができるような体制がないので、うん、そういうになるっていうのを聞いたんですけど、ウガンダでなんかそういうバースフィッシャーとか聞いたことあります。まあそもそもだけどレフジーノはやってるから、うん、あんまり別にこういう母子保険をメインにやってるわけじゃないんですよね。ねあ
1: 、そうなんですよね。<笑>でもあの確かにその渡せバースフィッシャーの話をウガンダで聞いたことはないんですけど、うん、あのそのアイあのポッドキャストを聞いててて絶対ウガンダにもこの問題あるんだろうなとうう思いました、まさにそういう時にすぐに対応できなくてあの対応できる病院もすぐ近くになくてあの本来だったら治せるような病気を引きずってしまったことはきっとあると思
0: います。例えばバスフィッシュラーを発症してしてまった女性がやっぱりその社会的にどんどん見えなくなってとか、うんあのまあ、そういう社会的なそういう女性蔑視の問題になったりとか、うん、っていうのがどんどんどんどんまあ表面に出てこないのであるとちょっとやっぱり問題かなっていうねジェンダー問題っていうとその募集保険だけじゃなくていろいろそういう他の社会的な地位や立場あるいは教育機会とかについても勉強したりなんかウガンダで見たりとかもされてるんです
1: か。ああ、そうですね。確かになんか、まあ、やっぱりこういうウガンダとかそういう地域にいると。あの、もう基本的な健康へのアクセス。とか、まあ性暴力だとか、うん、あの、そういったものに。なんていうかすごいもうそういうそい巨大な問題があるのでそういうことにすごいあの見ますけどでも、ニューヨークで大学院に行ってた時にその専門的にジェンダーの授業とか取ったりするとまあもうちょっとなんか先進国的な問題でいくと。もうまあ、保険へのアクセスとかの違いはまずないですけどでも、やっぱり例えばあの会社の経営陣に女性が全然いないだとかもっとソーシャルノームというか社会規範面で女性がま,あもうまだまだなんていうかマイノリティであるんだなというようなことを勉強してでさらにちょっと日本の状況を憂うみたいな。あの感じになってますねうんうん
0: あのその大学院の話も出たんで大学院生活のネタが上がってるのでなんかそこら辺で披露できるネタがあれば
1: 、はい、あ<笑>そうですね大学院生活ですごいちょっとざっくりしたことを書いてしまったんですけど、まあ、大学院の時はあのニューヨークで行ってたんですけど2年間で、まあ、結構あの。初めての留学だったんですねなので、まあ、英語も苦労しましたしみんななんか周りやたらと喋りますし、うん、なんか、まあ、すごい苦労した記憶がばっかり<笑>ですよねそれまでは
0: もう純日本で育ったって感じです、はいはい、そうです
1: 、うん、あの大学院留学したのは30歳の時だったんですけどそれまでずっと一度留学したいなと思ってたもののなかなかあの踏み出せていなくて海外に住んだことも一度もなくてで初めて行ったのでい、まあ、いろいろと苦労しました、ね
0: 、うんでそれは言葉以外にもやっぱりありました生活とか人
1: 付き合いとかん確かに何かまあなんかアメリカで他のも、まあ、先進国家が住みやすいのかなって思いきやでも、やっぱり何もかも日本と違うっていうか、うんまあ、何もかも待ってると何も起こらない<笑><笑>自分でやらなきゃいけないところがすごい難しかったなと思いますけど。でもでもとはいえ、いろんな国の人が来る多様な環境だったので70か国ぐらいの国籍の人が集まる大学院だったのですご,す,、ね、すごい多様な環境でそれはよかったんですけどね一郎さん、インドの大学院に行かれたんですよね<笑>、はい、なんかそっちの方がなんかすごい大変そうだなって思いますいや
0: うん、まあ、大変はもちろんあの楽ってことはないと思うんですけどね、どこでもま慣れないところにこう飛び込んで、特に留学となれば、勉強するのがねやっぱり学業は本分になると思うので、それを急に英語でやる、かつ、なんかその環境が違うとなれば、ストレスとかね体調とかの問題もあるし、大変はあるんですけど、どうかな。僕は本当インド人と喧嘩ばっかりするぐらいこうガツガツとうんまあ本当におっしゃるように自分で動かなければ何も得られるものもないししてもらうこともなかったっていうのは同じだと思うので,であと、その2年の,そのマスターの留学の間にどうにかこう自分でこうやることをやらないともう先はないかなっていうまあよくも悪くもプレッシャーもあったんで。だからなるべく本当自分でこうアクション取とって働きかけてで喧嘩していじめられてみたいな<笑>だド,ミドミトリーとかでよく、はい、あのー、なんていうのかなああこの蝶津貝というかこう,こういう鍵あるじゃないですか,、うん、かこ外からこガチャってやって軟禁状を,、はいうん、をかけるっていうのが外に。ついてると、うん、部屋の中にいると外からガチャってかけられると閉じ込められるじゃないですか、はいはいはい、だからあの僕、寮であんまりこうインド人とあの同じ共同部屋でやってて何度も喧嘩したり物取られたりトラブルが多かったんで、えー、もう特別に一人部屋にしろって言って、うん、もう散々大学に文句言って、うん、一人部屋にしてもらったんですよ、うん、そしたら今度一人部屋で言うと朝起きて外で出ようとすると外からかきしめられてて<笑>外出られないとか。えーまあそういうまあなんかこうなんか子供じみたいいじめのようなからかいのようなことがまあしょっちゅうあったりとか、まあ物を取られたりとか、でちょっとキャンパスで女の子と話してるとあいつはなんかけしからんことをしてるとか言われたりとか
1: 、うん、<笑>ああううか<笑>まあそういううんそういう保守的なところで
0: まあちょっとうんまあトラブルというか、うん、苦労は耐えなかったですかね。まあ勉強自体はちょっとうん、うん、まあレベル的にちょっと不満足というか、うん、うも,っともっとチャレンジングでもよかったかなっていう気はします,す多分そういう意味では絶対ニューヨークアメリカ行った方が得るものは多いんじゃないかとん
1: なんかそうなんか私が一番あのなんていうかすごい圧倒されてしまったのはやっぱ喋るのが得意な人が多くてあの、まあ、そもそもニューヨーカーってすごい早口だから、まあ、あのたくさんしゃべるっていうのもあるんですけどでも、まさにそのさっきの話を関連でいくとやっぱインド人の同級生の人たち圧倒的に喋りが上手いですよね。なんかもう,もう全然口挟めないという感じで、なんかその秘密とかってなんかか垣間見られました
0: か秘密いや<笑>まあなんかみんな、ね、ずっと話してばっかりですよ、まあまあまあ、大学の寮なんて本当、まあ、僕、特に村楽開発のコースだったんで村、うんまあ、楽の大学行ってたんで、まあまあ、電気と水はどうにかあるけど、他何もないみたいな、うんまあ、テレビはないし、インターネットなんか、そんな、ね、スマホとかないゃだったんで。うんもうひたすらみんなもう話話、その話が無駄話もあればディスカッションとかこう政治いろんな政治のディベートみたいな話をもうしょっちゅうしてるのでまあなんか彼らの英語ってなこう理屈っぽいというか本に書いてる英語というかあんまり話英語というよりもなんかこう理屈でこうだから、ビコーズなんとかで,でだからああでみたいなそんな話をずっと。してるからなんか、そういう経験が蓄積されてるんですかね、なんかツイッターでよくあの開発系の人があのつぶやいて、ちょっと覚え出さないですけど、会議とかワークショップとかで難しいのが、日本人がそもそも発言しないか、日本人に話させるのが難しいっていうのと、インド人を黙らせるのが難しいって、なんかよくそういうつぶやきも見るぐらいなんで、世界の常識なんでしょうね。
1: 確かに、うん、そうですよねでもやっぱりなんか私なんかいわゆる日本で純,純ジャパとして育ってきたから純ジ,<笑>純ジャパとして純ジャパニーズとして育ってきたのであのやっぱりなんか無限実行が美しいだとか、うん、あとまあよく考えてから喋る喋りなさいって育てられてきましたけど何、うん、ていうかそうじゃなくてもっと自分の考えをもう滑らかに話せるような自分が何がしたいのか人前でうまく話せるような教育受けてきたかったなってすごいいニューヨーヨク行って思いましたね,確かに
0: ねいや僕もそれ、本当今でも、うん、この前の,この昨日、一昨日出張で車の中でも、車の中でもやっぱり話す人はずっと話すじゃないですか、うん、<笑>それが23人しかいない中でやっぱりその中で僕ど、どっちどっちかっていうと、やっぱりあの、ぼーっとこう、聞いてて、ああうん、うんみたいな、まあ、酒飲むと変わるんですけど、まあ、日本語でもそんなに、そんなにベラベラこう、言う方じゃないと思うんで、まあんま必ずしもその言葉とか、言語とかだけじゃなくて、まあ、性格も、日本人としてのやっぱり、ね、性格もあると思うんですけど、それだけど、経験して変わりましたなんかこうよりポンとこ
1: ううなんかあの満遍、ま、なんていうか<笑>まあもともと苦手だったのが逆にさらには私はしゃべるのがあんまり得意じゃないんだなってすごいなんか<笑>あの自覚してしまったみたいな部分あるんですけど逆にそれを乗り越えたいって気持ちがすごいあの。まあ、増えるよ,うになってなんかよく言うのがなんかアメリカ人の人とかってなんか何か意見を求められた時にすぐパッと言えるじゃないですか,なんか常になんか言葉が口の周りになんか漂ってるっていうかだからそれをポンポンポンポン出すだけで回答できるみたいなことを聞いてあそうだな私も常にていうか何かを聞かれた時に。あの答えられるような言葉を口の周りに貯めておいて,なでなんていうかそれをポンと出せるのは、まあ、なんていうか性格もあるけどスキルなんだなとうう思ってなので、まあ、聞かれたらこう答えようみたいにもっと考えるように
0: なりますうか、んまあ、あとなんか僕はなんか常に思うのはあんまり話を真面目に聞いちゃいよくないなって思うんですけど<笑>。全然違います。まあ大体もくだらない冗談で解釈と,というか、<笑>上げ足を取って取っておくとか、あのー、なんかこう聞いた話をなんかこう考えて、はい、いやこ,これはこうだから、いや自分はうんこれを思うけど楽しいのかなみたいなじゃなくて、<笑>もう適当に,確かに適当にやっとくっていうのも一つかなと
1: 確かに。だから正確に言えば言おうとするほど、うん。言葉がよどんじ
0: ゃいますよねうそうそうそ,うそんな気がしますよね今はじゃウガンダではだいぶこうため込んだいろんな言葉が出てる感じですかはいただそれが
1: あのウガンダの人もも,うものすごく喋り上手なんですよね<笑>なんかあの<笑>
0: 環境としていいじゃないです
1: かそう,そ,う、まあ、そうなんですよなんかあの逆になんていうか会議をしようとかするとみんなでディスカッションするっていうよりみんなのスピーチ大会になるっていうかみんなもすごい雄弁に素敵な言葉を使ってーわーってスピーチするのでそれを聞いてわーって思うんですけど、まあ、あの結果あんまりあの結論が出なかったりはするんですけど、うん、まあ、なんかただ、まあ、ですねあの喋り方を学ぶ機会になりますね
0: 。<笑>えあのその言葉というか話以外に大学院生活ってどうでしょう2年アメリカのマスターって2年ですよね
1: あそうですやっぱ初めての留学なので2年行きたいなと思って
0: うんあじゃあイギリスじゃなくても、はい、あえてアメリカに
1: そうなんですなのであの夏休みが長くてあの3ヶ月間あるんですけどその間、あの大体みんな外でインターンするのが多くて私はあの UNDP のカザフスタン事務所であのお世話になることができてそこであのガバナンス関連の,あのインターンでちょっとあの中央アジアの様子を見つつ UNDP の仕事も見つつっていうのができたのですごい良かったですね。
0: カザフスタンって日本人いました。
1: あ、あのそのあのリレプレゼンタティブの方なんて言うんでしたっけ、U.N. 全体のその国のレプレゼント。レジェント
0: コーディネーターですか
1: 。あ、そうですそうです。レジェントコーディネーターの方が日本人の方で、うん、そうですね。あとはあんまりいないですね
0: 。うん。ええー、すごいですね。そんな結構あれですか、みんな。国連とそう
1: ですね、うん、やっぱり、あのー、そういう国際機関に興味がある人が多い大学院だったので、大体いいそういうところに行ってきてっていう、でも、あのもともと実務家の人も多いので、まあ、本当にいろんな人がいましたね、うん
0: 、ニューヨークのどこ,どこら辺なんですかあっちの郊外の方のやつですか
1: 。あ、あのー、マンハッタンの中にあって、えー、マジっすか、まあはいはい、アッパーウエストってあの、うん、西の上のほうのはい
0: なんか生活だけでも大変そうですねそうですね経済的にっていうかまあ、うん、ちょっと離れて地方行けば安いのかもしれないですけど、うんうん、あ
1: でもまああのー学校,の学校が用意してくれるなんかユニバーシティハウジングに申し込んでそこに運よく入れたのでもう学校から徒歩5分みたいなところに住んでて、はい、でもまあマンハッタン生活を謳歌するというよりは基本はまあ家と図書館と教室の往復っていう感じ
0: です、ね。
1: その専攻としてはあの経済政策開発というそこそこししはい専考を取ってたんですけど、まあ、あのなんていうか、みんなあの必修科目で、経済、ミクロ、マクロと、うんうん、統計はみんな全員とあるとあとそのほかにあの、まあ、国際関係なので、国際関係の理論。とかを学ぶ授業とかは必修で取っててでそのほかに選べるのがあのジェンダーとかあのそういう部分なんですけどなんか私は最終的にはやっぱあの途上国のガバナンスっていうかまあ腐敗とかそういう問題とジェンダーが興味を持ちましてであのうちの大学院って修論を書くんじゃなくて修論がなんか最後あのみんなでグループプロジェクトをするんですねでグループで1つのプロジェクトを担当してでそれをもってあの外部の団体のコンサルをするっていうのがあの最後のプロジェクトになっていてであのいくつか選べるんですけどその中であったのがあのウガンダでの土地問題に関するコラプションに対しての。ICT インフォメーションコミュニケーションテクノロジーを用いた解決法を提案するプロジェクトを、まあ、ジェンダーの視点からやるっていうプロジェクトがあって、まあ、これはすごく興味があることだと思って申し込んでそのプロジェクトをやれることになりましてでそれがあの私と最初ウガンダの最初の出
0: 会いというでここで一回切って、じゃあ、あのそのウガンダの土地の問題のコラプションを ICT でどう解決する,したかするかっていう話と、残りのちょっとネタを次のエピソードで、はい、いいですか、ねはいはい、じゃあ、今回はこれで、えー、っと、エピソード73ですね、うん、フェアリードット .fm スラッシュ73になります、えー、っと、毎度のお宣伝ですけども、ツイッターでフェアリードット .fm のアカウントありますので、そちらもフォローお願いします。はい、コメント、質問、あとリクエストあれば、えー、ハッシュタグでフェアリー FM あるいはアスクフェアリーをつけていただければ回答するようにしますのでお願いします。はい、じゃあ次に行きまし
1: ょう。はい。はい